0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Kapitalmarktanalyst Christian Henke mit Chartanalysen von DAX, BMW und Daimler. Vermögensverwalter Wolfgang Jutz von Credo zu seiner Vision der Welt nach Corona. Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW zum Aktienjahr 2021 und den aktuellen Investmentperlen. Heiko Geiger von Fontobel zu Investments im Kryptobereich mit einem Aktienbasket. Und Fashionnet-CEO Daniel Raab zur Aktie und dem Unternehmensausblick. Am Donnerstag lag aller Fokus auf der EZB-Sitzung. Nach all der negativen Stimmung der letzten Tage musste da geliefert werden. Und das ist zumindest so ein bisschen auch passiert. Das Tempo der Ankäufe beim Krisenanleihekaufprogramm PEP soll etwas reduziert werden. Die Konjunktur zieht schließlich an und die Inflation auch. Irgendein Signal von Seiten der EZB musste also gegeben werden. Entschieden wurde dann das Minimalprogramm. Die Inflation sieht EZB-Chefin Lagarde als vorübergehend, wie schon so oft betont. Der DAX drehte nach anfänglichem Minus ins Plus, bis Schluss blieben aber nur noch plus 0,1% und 15.623 Punkte. In Wien verlor der ATX minus 0,3% auf 3.637 Punkte, der ATX Total Return auf 7.289.
1: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt. Nichtsdestotrotz konnte der DAX am Freitag, den 13., also der Tag hatte eigentlich den Anlegern Glück gebracht, ein neues Allzeithoch markieren. Wir lagen sogar über 16.000, aber seit diesem Freitag, den 13., ist im Grunde eigentlich nicht mehr viel los beim DAX. Wir haben bis vor kurzem, nämlich eigentlich bis zum gestrigen Tag eher eine seitwärts- Phase gesehen, das heißt also, der DAX hat zwar mehrmals versucht, die 16.000-Punkte-Marke wieder zu erstürmen, das gelang nicht. Wir hatten dann aber auf der Unterseite so im Bereich bei 15.730, 733 eine sehr gute Unterstützung, aber die wurde gestern. Pulverisiert, mit anderen Worten, auch in Anbetracht des aktuellen Vorhandelsniveaus kann es sogar jetzt in Richtung 15.500 gehen. Und das ist eine Marke, die vielleicht doch dem einen oder anderen Zuhörer bzw. Zuhörern doch bekannt sein dürfte.
2: Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
0: Viel wird gerade diskutiert über die Bundestagswahl und die Welt danach, aber eigentlich haben wir ja ein viel größeres, übergeordnetes Thema, die Corona-Pandemie und die Welt danach. Das wollen wir heute diskutieren. Wie ist denn Ihre Vision? Wie wird die Welt nach Corona sein?
2: Im Endeffekt ist es ja so, dass wir durch Corona einen Schuss nach vorne gemacht haben, einen ganzen Satz nach vorne, was die Entwicklung in bestimmten Wirtschaftsbereichen angeht. Also wir können sagen, wir sind ungefähr zehn Jahre nach vorne gebeamt, was das Thema Digitalisierung angeht, was das Thema Automatisierung angeht, was das Thema Homeoffice angeht, was das Thema Videokonferenzen angeht. Herr Leben, wenn Sie mal überlegen, vor ein, anderthalb Jahren war das doch alles überhaupt noch gar kein Thema. Und wir haben uns so schnell an diese Dinge gewöhnt, dass sie mittlerweile ein Teil unseres Alltags geworden sind. Und die Dinge beschleunigen sich immer stärker. Und ich glaube, dass das die relevanten Zukunftsthemen sind, ähnlich wie in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die Pferdekutschen und die damaligen Straßenbahnen abgelöst worden sind durch die Autos.
0: Also ein Einschnitt, aber auch ein vielleicht wichtiger Faktor und vielleicht auch ein Segen für manche Branchen und manche Entwicklungen. Jetzt gibt es ja ein paar Dinge, die uns nicht nur durch Corona beschäftigen. Ein paar Dinge sind heute ja schon markant. Die Corona-Situation hat die Rohstoff Preise beispielsweise stark ansteigen lassen. Jetzt spalten sich da die Meinungen der Experten. Das gleiche gilt übrigens für die Inflation im Ganzen. Die einen sehen das als temporären Effekt oder transitory, wie die FED ja immer sagt. Die anderen erwarten eine Zeit mit lange steigenden bzw. hohen Preisen, vor allen Dingen bei den Rohstoffen. Was denken Sie?
2: Ich denke, dass die Rohstoffpreise an sich nicht mehr wieder zurückkommen werden auf das alte Niveau. Also wenn Sie beispielsweise an das Thema CO2-Steuer denken, wenn Sie an die Energiepreise denken, an den Gaspreis, an den Ölpreis, Strompreise, Metalle. Das sind ja alles Dinge, die uns über längere Zeitraum begleiten werden, weil wir das Thema des Klimawandels ja auch haben. Von daher kann es sein, dass die Steigerungsraten, also die Dynamik sich etwas abflacht gegenüber dem, wo wir jetzt stehen, 3,8, 3,9 in Deutschland, 5,4 sogar in den USA. Aber dass es wieder zurückläuft, das kann man nicht sagen. Und letzten Endes ist es so, wenn die Anleger überlegen, 3% pro Jahr Inflationsratensteigerung bedeutet im Grunde genommen 30% Kaufkraftverlust über 10 Jahre plus den Zinseszinseffekt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist eine ganze Menge. Und das führt mich dann eben zu den Überlegungen hinsichtlich der Anlageklassen. Aber grundsätzlich erstmal, die Inflation ist da. Es kann sein, dass sie transitorisch oder vorübergehend ist. Aber letzten Endes zurückgehen in dem Sinne, glaube ich, nicht mehr. Da gibt es noch weitere Themen. Die Lieferketten, die Engpässe und die Vorprodukte, die, die Transportkosten. All das sind ja Effekte, die uns jetzt schon über längere Zeit begleiten und die auch weiterhin danach noch ein Thema sein
3: werden bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
4: Welche Aktien kaufen Sie denn derzeit im Börsensommer 2021 bzw. im Sommerloch? Haben wir denn ein Sommerloch?
3: Ja, vor den Umsätzen waren die vergangenen Wochen etwas dünner. Das ist aber nicht unerwartet. Das ist ja, wie Sie gerade sagten, Sommerloch heißt ja mehr oder weniger alle Jahre wiederkehrend. Die Märkte an sich, die Aktienmärkte zumindest mal, waren relativ ruhig. Ich denke, Gleiches kann man auch für die Rentenmärkte sagen. Jetzt sollte aber langsam dann in den September hinein, in den Oktober wieder vielleicht ein bisschen mehr Umsatzaktivität kommen, ein bisschen mehr Dynamik darauf aufbauen, vielleicht auch eine gewisse Form der Konsolidierung. Hierauf werden wir mittlerweile, glaube ich, auch adäquat eingestellt. Alles das mag kommen, aber ich denke, die meisten werden rückblickend... Mit diesem Jahr recht zufrieden sein können. Die meisten, das schließt uns ein, werden überrascht sein, wie stark doch das Aktienjahr 2021 bis hier und heute gewesen ist, trotz ja aller weiterhin bestehenden Unruhen rund um das Thema Covid, ja nein, Delta, ja nein und was alles dort durchaus ja weiterhin auch Märkte beeinflussen könnte. Also von daher war das bis hier und heute kein schlechtes Jahr, was uns als aktive Investoren, als einzelgetriebene Investoren, es zunehmend erschwert, auch die Perlen so ungefähr zu entdecken, die neuen Perlen zu entdecken. Von daher ist es eher, um Ihre Frage zu beantworten, so der Blick, der verstärkte Blick auf die Alten, mit denen wir bisher gut in den vergangenen Monaten, will sagen, Jahren auch gefahren sind. Da ist zum Beispiel, namentlich zu erwähnen, eine Novo Nordis, die wir nochmalig auch in diesem Jahr weiter erhöht, weiter aufgestockt haben. Ich denke, die Treiber, die dahinter stecken, die Megatrends, Übergewicht, Fettleibigkeit, Diabetes, sind von den meisten auch ähm, gut zu verstehen und deswegen ist die Gesellschaft auch von vielen ja bereits allokiert, also ich will sagen, kein Geheimtipp mehr. Was wir jetzt auch nochmalig erhöht haben, wo wir auch schon lange, lange Zeit mit an Bord sind, ist eine Gesellschaft, die vielleicht vielen bekannt ist von ihren Kürzeln, aber in die erfahrungsgemäß doch recht wenige auch direkt ihr Kapital investiert, das ist die MSCI Incorporated, das heißt, die meisten bekannt eben aufgrund dieses Indexkürzels. Morgen Stanley Capital International ist ja der globale Aktienmaßstab, mehr oder auch weniger. Und da sind auch einige Treiber zu erkennen, die wir als grundsoliden Burggraben, wie man das so schön sagt, Mode für uns erkennen können. Das heißt, der Indexanbieter hat eine starke Marke, ist bekannt, wird gesucht, gar nicht so sehr zwingend nur von uns, sondern teilweise wird uns ein solcher Index auch in die Bücher geschrieben. Das heißt, wir müssen dann uns vergleichen mit einem solchen Index. Wir müssen die Daten entsprechend dann auch einkaufen für teuer Geld. Von daher ist das eben dann der erwähnte Burggraben,
0: Gewinner im DAX war Merck mit plus 1,9 Auf dem Kapitalmarkttag am Donnerstag wurde eine Prognose von 25 Milliarden Euro Umsatz bis 2025 verkündet. Hierfür soll kräftiger investiert und auch zugekauft werden. Weitere Gewinner waren Siemens mit plus 1,7 nach den Vortagesverlusten und Infineon mit plus 1,3 nach aktuellen Analystenempfehlungen. DAX-Verlierer waren die Deutsche Telekom und Henkel mit jeweils minus 1,4 und schlusslich Bayer mit minus 2,1 Gehen wir weiter, BMW, nachdem er
4: ja die IAA Mobility in München ist, ist es so ein bisschen ein Heimspiel für BMW. Wie sieht es hier charttechnisch
1: aus? Charttechnisch sieht es im Grunde eigentlich nicht nur bei Daimler schlecht aus, sondern auch bei den übrigen Auto-B-Konzernen. BMW befindet sich seit im Grunde Anfang Juni dieses Jahres in einem mustergültigen Abwärtstrendkanal. Gestern hat der Wert mal wirklich gewagt, nach oben auszubrechen, aber das hat natürlich nicht geklappt und vorgestern hat es nicht geklappt und gestern ähm, ja, gab es dafür prompt die Quittung. Gerade der gestrige Handelstag war für die Automobilaktien ein sehr schwarzer Tag im Grunde. Ja, der Wert ist in den Trendkanal zurückgekehrt. Dieser Trendkanal gibt die aktuelle Richtung vor. Und hier kann es bis zu 75, 40 weiter abwärts gehen. Also man sieht, hier haben wir noch immer Abwärtspotenzial.
4: Ja, mein Name ist Heiko Geiger und ich leite bei Vollentummel den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
0: Und wir sprechen diesmal über eines der ganz großen Investorenthemen unserer Zeit, den Kryptomarkt. Herr Geiger, aus Ihrem Haus kamen ja immer mal Produkte, mit denen man dort investieren konnte. Anfangs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es sogar nur bei Ihnen Produkte, Tracker-Zertifikate auf Bitcoin und Co. Ist das Interesse an diesem Markt und an diesen Produkten eigentlich nach wie vor so groß? Immerhin gibt es bei solchen Produkten ja die Möglichkeit, an Bitcoin und Co. zu partizipieren, ohne selbst irgendwo auf Kryptobörsen aktiv zu werden.
4: Das ist richtig erleben. Also die Nachfrage ist nach wie vor sehr groß, was sicherlich auch ein Stück weit mit der Demokratisierung der Kryptowährung zu tun hat. Diese Kryptowährungen haben sich mittlerweile, glaube ich, schon als feste Anlageklasse bei Anlegern etabliert. Und eben gerade auch bei Privatanlegern stellen wir ein sehr großes Interesse fest. Dabei handelt es sich oft auch doch um sehr ja, auch Risiko. Affine Anleger, die natürlich in diesem Marktsegment tätig sind, aber auch Anleger, die sich sehr stark für diese Technologie und diese Kryptowährungen interessieren. Und dementsprechend hat sich mittlerweile das Feld ja auch schon sehr ausdifferenziert. Während vor drei, vier Jahren der Fokus noch sehr stark auf Bitcoin lag, hat sich mittlerweile natürlich hier auch andere Kryptowährungen etabliert. Und Anleger zeigen hier, nach wie vor großes Interesse an diesem Marktsegment.
0: Wir wollen diesmal gar nicht über Bitcoin-Zertifikate sprechen, sondern über ein anderes Produkt, das Krypto-Miner- und Plattform-Basket. Das sind eben nicht die Kryptos selbst, sondern wie der Name schon sagt, Miner- und Plattform. Was ist die Idee dahinter? Ja, das
4: sind eben die sogenannten Bitcoin- oder Krypto-Aktien, die hier drin sind. Und zum einen hat natürlich die Kryptowährung als, als digitale, Asset-Klasse natürlich ein gewisses Interesse bei Anlegern geweckt, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich eben auch Anleger, die sagen, naja, die Kryptowährung an sich interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber die Unternehmen, die dahinterstehen, die eben von dem Krypto-Hype profitieren, die die Technologie zur Verfügung stellen, die die Handelsplattformen zur Verfügung stellen, das sind ja auch letzten Endes Anlagevehikel, die man nutzen kann. Und dementsprechend ist eben hier dieses Crypto Mining Portfolio geboren worden, wo eben schwerpunktmäßig die sogenannten Crypto Mining Aktien enthalten sind und Plattformen dann im Sinne eben von Unternehmen, die die Technologie, die die Handelsplattformen repräsentieren. Steigen wir ein in die Chartanalysen der Autowerte. Wie sieht es denn bei Daimler aus?
1: Ja, bei Daimler, das ist natürlich für uns äh, technische analysten natürlich ein sehr schöner Chart. Für diejenigen Zuhörer und Zuhörerinnen, die natürlich die Aktie im Depot haben, weniger schön. Die Daimler-Aktie befindet sich, ja, oder hat im Grunde mit dem Schlusskurs gestern eine Umkehrformation vollendet, nämlich eine sogenannte sks oder anders formuliert, eine schulter kopf -Schulter formation Und diese Nackenlinie, die also im Grunde diese Formation komplettiert bei 69,80, die wurde unterschritten. Wir haben aber bei der Daimler-Aktie noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer, nämlich den 200-Tage-Durchschnitt. Ich nehme immer hier den exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt, der aber auch jetzt nur noch knapp entfernt ist, das heißt, wird auch die Glättungslinie, die ja nun mal an den Finanzmärkten sehr genau beobachtet wird, unterschritten, dann drohen bei der Daimler-Aktie Kursverluste
5: bis 60 Euro. Daniel Raab, CEO der verschnetter gehen.
0: Über die Aktie müssen wir auch noch kurz sprechen. Nach der Gewinnwarnung ist die ja um ein Drittel eingebrochen, von über 30 auf nur noch etwas über 20 Euro. Was können Sie tun, um das Vertrauen der Aktionäre zurückzugewinnen?
5: Ehrlich zu sagen, glaube ich, dass das sehr, sehr einfach ist. Wir müssen die Ergebnisse liefern, die wir kommuniziert haben und auch zeigen, dass wir mit der Herausforderung jetzt gut und vor allem auch erfolgreich und schnell umgehen können. Und ich glaube, dass wir als Team insgesamt, als Firma, jetzt ja fast ein Jahr Historie an der Börse haben und unsere Ergebnisse immer geliefert und sogar übertroffen haben. Und ich glaube, diese Situation jetzt gibt uns auch eine Chance, zu zeigen, dass wir auch selbst mit schwierigen Bedingungen wirklich umgehen können und unser Geschäft dann aber auch wieder nach Lösung der Probleme auch das Vorniveau heben können.
0: Ne? Ja, dann bleiben wir nur noch bei einem generellen Ausblick, Prognose hatten wir jetzt ja angesprochen, aber wir haben auch ganz viele Punkte berührt, also frage ich mal ganz konkret, wie geht es jetzt weiter bei Ihnen? Alle Zeichen stehen ja auf Wachstum, aber ja, die Sondersituation hat sozusagen jetzt mal kurz auf die Bremse getippt, aber natürlich nicht gebremst, geschweige denn rückwärts, Wachstum geht weiter. Was sind jetzt wirklich die nächsten Schritte, die nächsten Stellschrauben, was steht an?
5: Strategisch absolut keine Veränderung. Natürlich beeinflusst die jetzige Situation kurzfristig auch unser Tun, sehr stark fokussiert auf die, auf die Operations. Es gibt aber langfristig überhaupt keinen Impact von der jetzigen Situation. Wir sind extrem überzeugt, dass der Schritt, den Logistikanbieter zu wechseln, strategisch absolut richtig war. Wir müssen jetzt die Operations wieder voll im Griff bekommen, zusammen mit unserem Partner. Aber trotzdem bleibt der Fokus immer auf profitablem Wachstum. Ich glaube, genau das reflektiert auch, die reduzierte Prognose stark weiter, Sie haben es vorhin selber gesagt, da 40 bis 50 Prozent an Wachstum und weiterhin profitables Wachstum. Und den Weg werden wir weitergehen. Vor allem an den Inputs arbeiten. Wir haben auch stark die Selektion erweitert, sowohl in den Marken als auch in den verfügbaren Produkten. Wir haben kommuniziert, dass wir im Oktober jetzt eine weitere Kategorie lancieren werden mit Beauty-Artikeln, mit dem Fokus vor allem natürlich auf Make-up und Pflegeprodukte. Und sehen der Zukunft weiterhin völlig unverändert, extrem positiv entgegen. Den Record haben wir uns auch aufgebaut. Verstanden, dass es jetzt eine Herausforderung gibt. Aber wie gesagt, wir werden das lösen und dann auch wieder das Vertrauen realisieren können, was wir uns in den letzten zwölf Monaten aufgebaut haben.
3: Basen Radio Network AG. Marktbericht.